0: tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari, dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Buonasera, bentornati a Italiani, il podcast per le persone che sono scappate, vogliono scappare oppure vogliono tornare in Italia. Eh, con noi oggi abbiamo Angelo Pesce. Ciao, salve. Eh, da Vancouver, vero? Sì, sì. Eh, vi ricordo i contatti che sono vitoyuara.gmail.com per scriverci domande o chiedere informazioni, il sito vitoyuara.com dove trovate un po' di tutto e la pagina Facebook di vitoyuara dove potete trovare tutti gli aggiornamenti. Io, Angelo, comincerei subito col farti raccontare un po' come sei finito a Vancouver. Raccontaci un po' i tuoi studi e poi il... col lavoro come sei finito in Canada. Ecco.
1: Sì, certo. Um, beh, è stato. Uh... Per niente avventuroso, devo dire. Uh, io ho studiato informatica in Italia, uh, così, la quinquennale, um, e mi sono sempre interessato di um, grafica. E per, un, per un certo periodo ero anche indeciso se fare, diciamo, uh, l'artista o, o più il programmatore. Poi mi sembrava che la strada uh, della, uh, dell'ingegneria, della programmazione, fosse commercialmente più fattibile, meno... beh, redditizia, più che altro meno incerta, ecco. Mm Mm E allora...
0: Ma tu dici in Italia, poi, soprattutto?
1: Sì, in Italia... beh, in generale, comunque, anche oggi, vabbè, poi se poi ne parliamo, ma nella mia industria... C'è un sacco di outsourcing per quanto riguarda la parte parte della produzione artistica. Ci sono stati anche proprio di recente, nell'ambito dei dei film, ci sono state delle delle proteste, Eh, l'ultimo premio Oscar per la cinematografia, Life of Pi. Eh, Lo studio che ha prodotto gli effetti speciali è stato chiuso proprio dopo Aver ricevuto l'Oscar, quindi, vabbè, eh, ad ogni modo, dopo la laurea ho lavorato per un po' eh, in una piccola società della mia, della mia zona, Scafati, e quasi subito me ne sono spostato poi a Milano per lavorare nei videogiochi, che è uno dei campi di applicazione di quello eh, insomma che ho sempre voluto fare.
0: Tu lavoravi in Milestone,
1: vero? Ho lavorato in Milestone, sì, che è la più grande realtà, uh, okay. senza dubbio, di videogiochi italiano. E dopo un po' di anni, uh, insomma, questa realtà ha iniziato a starmi un po' stretta. Uh, mi ricordo quando ho consegnato uh, la lettera di dimissioni, il mio capo mi disse: Noi da quando ti abbiamo assunto, sapevamo che prima o poi questo sarebbe successo. Uh, che avresti cercato fuori e Vancouver è capitato semplicemente perché avevo già amici qui proprio di Milestone che erano venuti a lavorare e quindi mi hanno il curriculum, a una delle varie aziende loro uh, mi hanno preso e quando sono venuto sono venuto già con il lavoro in tasca e il visto, il visto di lavoro
0: quindi in non ci stato... sono gli stessi problemi degli Stati Uniti, o invece è un po' più elastico da questo punto di vista? Che tu sappi,
1: no, esattamente, esattamente, è, è molto più elastico, e questa è anche una delle grandi ragioni per cui società grosse hanno studi importanti in Canada. Um, una delle ragioni dello sviluppo dei videogiochi a Vancouver, Ora, Vancouver è una, so- è una città uh, relativamente piccola, parliamo di 1-2 milioni di abitanti e ha sicuramente molti più studi di videogiochi Vancouver che tutta l'Italia messa insieme
0: uh-huh.
1: um, la ragione è perché eh, tu lavori anche... in Electronic Arts? sì, sì, ho eh. lavorato in Electronic Arts eh, è, è stato anche il fatto che l'immigrazione è molto più semplice rispetto agli Stati Uniti uh-huh. e quindi molte società uh, avendo bisogno di più um, talenti di quelli che riescono a trovare localmente negli States avendo questo outlet, questi studi fuori dove ci sono delle leggi più permissive eh, gli permettono di di assumere molte più persone e poi tra l'altro dopo sei mesi se non sbaglio che lavori in una società americana con sede all'estero hai accesso a un un visto per entrare negli Stati Uniti eh, come trasferimento interno Ah. Quindi c'è anche questa scorciatoia che poi noi, io e gli altri italiani, lì in Electronic Arts Vancouver non abbiamo mai dovuto usare perché c'è sempre stato, cioè preferiamo anzi restare in Canada per alcune ragioni, però uh, sì, c'è questa via che semplifica un poco... Una, eh, una di queste ragioni grazie.
0: immagino sia la sanità? Um, sì, anche se bisogna dire che è più
1: una ragione filosofica che pratica, perché comunque nel mio settore mediamente le persone che, che vengono non da fuori, soprattutto da così distante, hanno comunque una certa esperienza. Uh, io sono andato via dopo circa due anni uh, Che lavoravo a Milano uh-huh. E gli altri miei colleghi Sia due, tre, qualcosa in più Quindi comunque persone con, un, con una qualche esperienza Quindi c'è accesso a delle posizioni mh, Decenti Dove la società stessa ti assicura delle coperture extra E anche se io dovessi andare negli Stati Uniti Sarebbe lo stesso, è vero? Uh, che vabbè, ora c'è Obamacare tutte delle rivoluzioni. Però, sì, la, la, la situazione sanitaria è diversa fra gli Stati Uniti e il Canada. Ma se sei in una società con una posizione eh, abbastanza importante, eh, ti viene pagata comunque dalla società un'assicurazione privata in entrambi i, i, gli stati. Quindi...
0: A me pare di capire che il problema degli Stati Uniti è quando uno si trova senza lavoro in realtà perché poi. Quando uno sta col lavoro Fondamentalmente è quasi sempre coperto Chiaramente per uno Che, che arriva dall'estero Che quando perde lavoro perde il viso e deve tornare indietro Si pone raramente il problema
1: Esattamente Certo, sì, sì. Se, se sei in, in, in alcune Occupazioni, in alcune fasce sociali Dove c'è questo rischio È molto, molto, molto Una, forte di, una Fonte di forte preoccupazione um, Io spero che, insomma, come dicevo, dal mio punto di vista non è proprio una cosa rilevantissima. Però certo, a me dà fastidio anche solo il fatto di andare a lavorare comunque in una società dove certe regole, che sono diversissime dallo stato sociale europeo e italiano, sono così fuori dalla nostra concezione che non...
0: Perché sai, visto dall'esterno, cosa mi spaventa a me di una situazione del genere? Che uno diventa un po' schiavo dell'azienda per cui lavora, fondamentalmente. Perché questa è un'azienda che non solo ti dà il lavoro, ma allo stesso tempo ti assicura la copertura sanitaria. E, e quindi eh, perderla, oppure fare il passo di dire ok, adesso lascio perché sto male, mi metto a cercare lavoro due mesi, parliamo magari per le persone del posto, più che per un italiano magari che arriva lì da lontano. Ma non può essere una forma di ricatto.
1: Eh, guarda, questo è un discorso interessante che fai, perché sì, è vero, anche se probabilmente io parlando un po' con i miei amici che ho lasciato in Italia, eh, il ricatto più forte eh, è quello che abbiamo noi in patria, onestamente, ed è il ricatto di non avere molta possibilità di cambiare lavoro certo. uh, o di scegliere il lavoro che si vuole e quindi la sensazione forte di avere il lavoro come uh, come quasi un onore come un regalo come un qualcosa che tu non puoi rifiutare io ho visto in, in molte situazioni persone dire no io licenziarmi da una società è una cosa Uh, certo. Difficile Perché ti guardano male Perché ah, no. dicono come Non solo noi ti abbiamo dato il lavoro Tu È una situazione Abbastanza di... Quindi sì In teoria sono d'accordo con te Poi in pratica però um, Certe protezioni Uh, hanno molto più senso quando c'è meno lavoro uh, se ci sono più possibilità di impiego e allora uh, sì, in teoria però poi in pratica lo senti molto meno questo ricatto
0: certo, uh, io in Canada so che ci sono cioè, ho, per esempio io ho dei parenti ad Ottawa uh, c'è una forte comunità italiana tu tra l'altro lavori in un'azienda che è anche piena di stranieri internazionali insomma come ti sei trovato come italiano? Come sei stato accolto come italiano ecco, a Vancouver? Ma
1: Allora, io mi sono trovato molto bene. Poi Vancouver è una società, è una, una città molto aperta. Eh, tra l'altro con una fortissima immigrazione dall'Asia, dalla Cina, da Hong Kong. E non ho mai trovato istanze di razzismo, addirittura in maniera sorprendente. Bisogna dire che è... Anche il prodotto del fatto che l'immigrazione è, molto, è, è, è di una qualità diversa. Uh, un sacco di questa immigrazione, per esempio dall'Asia, eh, è stata fatta da, da investitori che sono entrati e hanno costruito parti rilevanti della città. Quindi. Uh, non arriva la feccia,
0: insomma, questo è il senso. È un po'
1: diverso, sì, sì è un po' diverso. Però, um, Ecco, aiutato da questa diversa qualità dell'immigrazione, certo, di di esclusione, di razzismo, di. no, questo devo dire non l'ho mai mai verificato. Poi nel mio caso particolare non ho dovuto neanche fare particolari legami con con la società, con la comunità italiana, perché nello studio dove lavoravo non solo sono venuto perché già c'erano degli amici, ma poi ne ho trovati molti altri, ci siamo ritrovati a fare un gioco, un progetto dove eravamo cinque italiani nello stesso team, insomma, giocavamo a calcetto, giocavamo... che e sei stato... Mi sì, parlavo quasi sempre italiano.
0: Ma uh, questa cosa degli americani che considerano i canadesi un po' dei rincoglioniti uh, burinozzi, me la confermi? Insomma, mm. sì, a livello di divertimento, il Canada è effettivamente un posto un po'... da antichi, come vogliamo dire? Un posto per anziani?
1: Beh sì, beh, rispetto. dipende, è difficile considerare l'America uh, come un unicum perché uh, certo, certo. È, un, è una società così grande e così variegata e, e per questo contiene anche al suo interno enormi contraddizioni. Uh, però sì certo, uh, soprattutto dal punto di vista degli stimoli culturali, uh, Vancouver è abbastanza noiosa. Le, le città dell'entroterra non le ho mai visitate, ma immagino siano peggio. Eh, Montreal dall'altra costa invece è molto più europea e molto più interessante. però se prendi San Francisco, prendi New York, prendi eh, non so, Los Angeles,
0: va bene, certo. Certo, poi eh, se vai tutto nel sud d'America ovviamente. Non se no. vai nel sud,
1: eh, quindi è, è un po', eh, le rivalità ci sono sempre e anche i canadesi con gli americani probabilmente non farebbero a cambio, insomma, ma eh, in, in, quale, in quale paese del mondo non, non, non accade? Sì, che Sì, ma probabilmente eh,
0: gli americani lo fanno, fanno teatro anche teatro con un po', po di invidia, ecco, che probabilmente... Questo modo di vivere, d'altro Vancouver credo che vi- per, per alcuni anni abbia vinto anche il posto, come città più vivibile del mondo, ecco.
1: Certo, sì,
0: sì. C'è un
1: misto di entrambi, penso, da, da entrambe le parti. Eh, sicuramente lo stile di vita canadese è migliore. Non... Come società non, non farei a cambio, appunto.
0: Tu a che età Però... sei arrivato lì in Canada? A che età? Mm-hmm. Um, penso
1: a 24 anni, se non mi ricordo male. Quindi
0: eri giovane, insomma, non hai sentito però questo bisogno di divertimento esagerato, insomma, ti sei trovato in un posto in cui dici ok, non so che fare la sera.
1: No, beh, io, uh, anzi no, uh, ora che mi fa pensare penso fosse 26-27. Comunque, um, no, io non... Uh, uh, a Milano sì, si usciva più la sera, la notte, poi... Ah, quando avevo 18 anni quando avevo 16 anni ma no eh, ora come ora eh, non cerco soprattutto qui la scena notturna è abbastanza noiosa però io ho un'età per cui non vado più nei club eh, a ballare la notte quindi
0: che diciamo eh, più che... che
1: altro è una questione di concerti ecco eh, spettacoli da questo punto di vista comunque già se vai a Seattle che è la distanza non so fra Napoli e Roma eh, Mm-hmm. Io ci vado anche in pullman, eh, trovi molte più, più avvenimenti. Insomma.
0: Ora ti faccio una domanda, non vorrei mettere in difficoltà, tu non lavori più per Electronic Arts?
1: No, no, no. Quindi, no. Volendo, non posso farti di dire qualcosa? No, sicuramente.
0: Perché Electronic Arts è una di quelle aziende che è considerata mediamente il male dai lavoratori, se ne è parlato più volte anche a livello internazionale. Insomma, cosa c'è esattamente di vero?
1: Ma allora... Mh... Nulla in verità, Eh, penso che la situazione fosse eh, vera negli anni in cui è stata denunciata e e chiaramente non non posso parlare per le persone che hanno fatto queste denunce, immagino che abbiano avuto le loro buone ragioni, nell'industria dei videogiochi d'altronde è un fenomeno che eh, si vede spessissimo, quindi non c'è bisogno di molta fantasia per immaginare che fosse stato vero, però... Oggi eh, assolutamente non, no, Electronic Arts è un ottimo employer, un ottimo datore di lavoro. Eh, poi bisogna dire che in tutte le società eh, grandi eh, la situazione non è eh, uniforme ovunque, quindi io ho un'esperienza che anche se abbastanza larga della società eh, non copre non so, gli studios che possiamo avere. Che possono avere, perché non faccio più parte A Stoccolma piuttosto che in America Le situazioni possono essere molto diverse anche di team in team Anche nello stesso studio ed è una cosa che io stesso ho notato Però sicuramente qui a Vancouver il management, la gestione mediamente è di una qualità molto elevata
0: Quanti quanti lavoratori c'erano lì dove dove lavoravi tu? Allora, ha fluttuato un po' perché, ecco,
1: (ride) layoffs sono molto semplici. eh, D'altra parte, appunto, visto che c'è una certa flessibilità nel mercato del lavoro, non non sono mai stati grosse preoccupazioni. Anzi, un sacco di studi sono sono nati qui a Vancouver proprio per layoff da Electronic Arts. Ma quando sono... È entrato, io penso stessi, stessero intorno ai 1700,
0: uh-huh.
1: um, formando lo studio di videogiochi penso più grande al mondo, sicuramente quello più grande che l'Elettronica Arts aveva al tempo. E poi sono scesi, uh... Ma in verità ne avevano due a Vancouver. Sono scesi di numero uno, è stato chiuso, è stato spostato in quello più grande. Fino penso ai 1200, quindi avranno perso uh, più di 500 persone. E quindi
0: parliamo di una struttura di quelle tipiche americane, con i campi da calcetto, eh, gli asili dentro, insomma, cosa così. Questa è utopia vera per, per l'Europa.
1: Ah, sì, quella è stata una delle mie prime ragioni per, per firmare il contratto: perché avevano il, il campo da calcio <ride> e il campo da calcetto indoor, e quindi all'una, alle due. Uh, loro organizzavano un paio di tornei, poi c'erano i drop-in, uh, In cui potevi andare così.
0: curioso so, e... come funziona, esatto, spiegacelo così per curiosità, insomma, lì c'è un campo <ride> da calcetta e uno si prenota e vai, immagino.
1: Sì, beh, allora, uh, ci sono delle prenotazioni fatte da delle league, da dei tornei, quindi ce n'erano due, una più uh, recreational, cioè più casual, diciamo. Uh, amatoriale <ride> e, e un'altra invece di gente insomma un po' più competitiva e, e queste due um, ogni anno si tengono delle classifiche con delle squadre prefatte insomma regole abbastanza ovvie e invece poi, um, durante gli spazi in cui non è prenotato tu lo puoi prenotare um, per, face, organizzavano anche degli incontri fra società diverse quindi qualche volta avevamo degli ospiti da altre società di videogiochi oppure c'erano alcuni giorni in cui era prenotato e c'era una lista online in cui tu ti potevi, potevi aggiungere il tuo nome e fare le squadre di volta in volta a squadre diverse, insomma, eh... sì, si va lì, si ci fa la doccia e si
0: ritorna a lavorare. Che è una meraviglia, in realtà. Sentimi, eh, tu hai detto che ha cambiato più volte, quindi di chiedo, al momento in cui uno si mette sul mercato. Quante difficoltà hai incontrato a rivenderti? Ecco.
1: Eh, um, dipende, da, uh, ovviamente dipende dal tuo curriculum eh, Io sono stato fortunato fino ad oggi Perché poi è, è difficile fare previsioni sul futuro Quando si sta in, in dei campi di evoluzione eh, tecnologica forte Quindi magari oggi sono lavori che sono molto in voga Eh, domani eh, potresti doverti, non so, spostare su qualcos'altro avere certe flessibilità perché non si sa mai quale settore sarà quello più hot, più in voga Sì,
0: poi soprattutto quello di videogiochi al momento mi sembra un settore che non abbia ancora inquadrato come muoversi per il futuro
1: Sì, è un settore abbastanza mobile insomma c'è stato per quel qualche anno una grossa scommessa su questi giochi per esempio online su facebook sul social poi alcune società sono uh, implose in quel, in quel settore altre sono maturate uh, dove lavoro io che fare più giochi insomma uh, definiti triple a uh, giochi che vedi sugli scaffali per console insomma produzioni uh, grosse uh-huh. uh, questo è un mercato più maturo quindi non si prevedono grossi stravolgimenti non sarà un mercato in enorme espansione eh, però è un mercato un po come l'industria del cinema che deve imparare sta imparando a, a fare grosse produzioni un modello un po più hollywoodiano anche se oggi tramite la distribuzione digitale eh, un accesso più semplice alla produzione di giochi si sta aprendo anche moltissimo un altro versante che è quello indie che che permette a team molto più piccoli e con idee invece molto originali di fare giochi un po' più uh, se vuoi, di, uh, attenti al lato artistico creativo invece che al lato della, della produzione.
0: Sì, perché mi pare che uh, le grandi, proprio come Electronic Arts, insomma, stiano andando verso uh, il rischio zero diciamo, delle major cinematografiche, insomma, uh, progetti molto sicuri. Costosi, ma da, dal guadagno più o meno garantito ecco.
1: quindi, eh Sì, quindi... è, una, è un'evoluzione forzata questa Perché quando diventi grande E hai bisogno di investimenti eh, maggiori per i tuoi prodotti eh, cioè. Automaticamente devi ridurre il rischio In, in tutti i settori merceologici eh, funziona eh, eh, nello stesso modo le idee più innovative più rischiose di solito sono fatte sempre da team eh, più piccoli più sperimentali che si-, si possono permettere il rischio perché se falliscono sono due persone e non sono duemila E
0: eh certo, ti chiedo a questo punto eh, non ti manca proprio niente dell'Italia?
1: Um, eh, non mi manca proprio niente dell'Italia sicuramente le amicizie le conoscenze e tutto quello che insomma di vita vissuta uno, uno lascia indietro uh, poi uh, io torno in Italia ogni anno e, um, vivere fuori è interessante perché ti permette di apprezzare anzi l'Italia di più per quello che ha e per quello che non vedi essendoci abituato insomma. E, um, quando, quando viaggio è interessante perché torno in Italia ed è tutto... Uh, impressionante come da turista ogni volta e poi ritorno a Vancouver e vedo ma anche questa a a suo modo è una bella città quindi idealmente se uno avesse la possibilità di spostarsi in continuazione forse apprezzerebbe il meglio di ogni città dopo un poco si ci fa l'abitudine, non si vedono tante bellezze che. Se oggi ti arrivasse
0: una proposta eh, importante, cioè la vedo difficile in realtà nel tuo settore mm. in Italia, insomma anche perché sei stato più o meno eh, nella società più grande, più o meno, anzi sei sicuramente è una società più grande che eh, in realtà non ha grandi margini di crescita però purtroppo. Eh, se ti arrivasse un'offerta eh, importante sia di lavoro che economica per stare in Italia. Ci penseresti o comunque preferiresti vivere eh, dove sei adesso?
1: Guarda, io ho sempre cercato di eh, in quello che, insomma, si può di avere buoni contatti e anche, insomma, aperture verso, principalmente verso Milton. Devo dire che ecco, ora che mi ci fai pensare, non so se è eh, perché per un legame eh, specifico all'Italia o per un legame più effettivo verso la mia prima società, mm. uh, per cui non so se fosse un'altra società importante, beh eh, sì, dipenderebbe, sì, sì, dipenderebbe molto dal ruolo, se avessi la possibilità per esempio io di aprire qualcosa o comunque di, di lasciare un segno e di aiutare l'industria di videogiochi italiana. Uh, Sarebbe una possibilità da considerare. Certo.
0: Sei rimasto attaccato al tuo paese in qualche modo.
1: Ecco. Oh, certo, io Mi... guardo tutte le trasmissioni di politica. Di... Ti
0: puoi e... male, male da proprio. solo? Quindi sì,
1: sì, sì, <ride> sono... sono aggiornatissimo. Sì, sì. No, no, eh, no ti... da quel punto di vista lì non sono per niente canadese.
0: Ti chiedo l'ultima cosa che è un consiglio a un giovane che magari ha fatto i tuoi stessi studi. E che oggi deve prendere la decisione, insomma, se cercare in Italia o cominciare a muoversi all'estero. Cosa ti senti?
1: Allora, più? in Italia uh, ci sono possibilità di. Um, Soprattutto per gli inizi, penso che, che, sia, che sia un, un comunque che, che, che offre delle possibilità, ecco. uh, Andare direttamente all'estero, beh certo, avendo le possibilità, perché no, insomma, um, anche se uno vuole ritornare in Italia. La verità è, io penso, soprattutto quando si è giovani, eh, bisogna investire nel, nel lavoro, nella conoscenza, perché... Eh, nel bene o nel male, eh, il lavoro che uno sceglie è una parte eh, enorme della, della nostra vita. Parliamo di lavorare, non so, 40 anni, 8 ore al giorno. Certo. Se uno è in questi schemi mentali del lavoro per cui eh, lo concepiscono quasi tutte le società, e allora capirai che è importante. Eh, 40 fare anni il sei molto
0: canadese, però eh. Eh? 40 anni dico sei molto canadese in realtà. Perché... Ora allora non sto pensando
1: esattamente. <ride> certo. a, comunque, ad ogni modo, ehm, ecco, se c'è, c'è anche gente che non, non ragiona in, in questa ottica, quindi io sono aperto a tutto. Però se uno è aperto a questa concezione del lavoro tradizionale, allora certo bisogna investire e quando si è giovani, andare fuori, imparare tutto quello che si può imparare. Io quando sono andato fuori. Eh, e per questo è anche la ragione per cui ho cambiato diverse società, perché io volevo, eh, fin quando mi, mi reputo ancora abbastanza giovane, cercare di arrivare e di imparare quanto più possibile, eh, quanto più nelle mie capacità eh, di poter fare, insomma. E, vabbè, mi è andata abbastanza bene fino ad oggi, però eh, quello è l'obiettivo. Poi, quando si è arrivati a un certo punto in cui non si ci considera più eh, apprendisti, e allora si, si fa una scelta di dove si ci vuole stabilire, ecco. cioè. però all'inizio io penso sì che un investimento sul, sul, su, su se stessi, sulle proprie conoscenze, sulle proprie ambizioni sia una cosa senz'altro da fare.
0: Va benissimo, ti ringrazio Angelo, sei stato gentilissimo. Eh ricordo i contatti che sono vittoiuara.gmail.com anche se volete fare delle domande ai nostri ospiti così magari li rincontriamo in qualche modo e gli facciamo le domande ricordo il sito videoiora.com e la pagina facebook di Vittoiuara ciao Angelo, grazie
1: ciao a tutti, ciao ciao